0: Ok, vamos a, a 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. Y, y voy a seguir en donde estábamos la última vez que tuvimos una, una reunión, una enseñanza aquí los martes. Estamos hablando el día de hoy sobre 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice, dice, pero no quiero que ignoren hermanos acerca de los dones espirituales. Vamos a tomar un momento para pedir que el Espíritu Santo nos guíe en, nuestra, en nuestro estudio, en nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Por estar aquí reunidos buscando tu presencia, buscando tu voz y pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe a la revelación de tu Palabra. Sujeto, Señor, mi carne y mis pensamientos para hablar por el Espíritu, el Espíritu de Dios en ese día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ya hemos hablado sobre ese verso, el primer verso de capítulo 12 de 1 Corintios, cuando habla de lo que dice aquí en español, de lo mismo que dice en la traducción de inglés que dice que está hablando acerca de los dones espirituales. Pero he estado investigando, estudiando eso. Y realmente cuando está hablando aquí de dones espirituales. La palabra en el griego no habla en este verso de dones. Sino solamente tiene la palabra espirituales. Y, y esto es algo que que Pablo realmente está escribiendo a la iglesia de Corintios y está, está ayudándole, está enseñándole lo que ellos necesiten para, para que ellos puedan madurar y seguir uh, adelante en su fe para ser espiritual. Entonces hay una diferencia entre alguien espiritual y alguien que es carnal. Y realmente eso es lo que hablamos la, la semana pasada, la última vez que, que, que estudiamos los dones espirituales. Es que hay hombres carnales que sí pueden ser nacidos de nuevo, que pueden um, tener una relación con Dios por la gracia, por su perdón, por su amor, su misericordia, su gracia pero que todavía no han llegado a la madurez espiritual. Entonces, Pablo aquí está diciendo que no quieren que ignoren. La ignorancia es, es no tener el conocimiento. Cuando no tenemos la, el conocimiento, estamos ignorantes de algo. Pero hay dos razones. Puedes ser ignorante de algo por falta de tiempo de aprender. Entonces, sí, si eres nuevo en Cristo recién nacido, que no tienes años um, conociendo a Dios y acercando a Dios, y si no sabes lo que vamos a hablar el día de hoy, de esos dones espirituales, pues es porque no has tenido tiempo para aprenderlo. Pero el problema muchas veces es no por falta de, de tiempo, pero es por la falta de buscar a conocer y en otras palabras, estamos ignorando nuestro deber de buscar a Dios, acercar a Dios, conocer a Dios y las cosas de Dios. Entonces, Pablo está diciendo para ser espiritual. Está escrito en español dones espirituales, pero acerca de los espirituales, esa es la única palabra que hay en el original. Que no quiere que estamos ignorando lo que requiere para ser espiritual. Espiritual es igual a ser maduro. La madurez espiritual. Cuando estamos hablando de espiritual. Entonces recuerden que carnal quiere decir que estamos viviendo conforme los deseos carnales. Estamos viviendo conforme a lo que la carne quiere. Las pasiones animal, las pasiones de esta tierra. Y cuando digo animal, porque la, la palabra dice en Santiago que hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría diabólica que es basada en las pasiones animales que tenemos. Como vivimos, es posible que el ser humano puede vivir igual como cualquier animal, solamente siguiendo los deseos de su carne, los deseos de su cuerpo, los deseos de sus emociones, los deseos terrenales. Entonces necesitamos, vamos adelante a ser espiritual, maduros espiritualmente. Entonces vimos un verso muy importante, la última vez que platicamos sobre eso en, en 1 de Corintios capítulo 13, verso 11. 1 de Corintios 13, 11, cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre o cuando llegué a ser maduro, cuando llegué a ser espiritual, cuando estamos hablando en el, en, en el sentido espiritual, cuando llegué a ser maduro, ¿qué dice? Dejé lo que era del niño. Y eso realmente es lo que no es solamente por tiempo, que yo tengo 5 años, 10 años, 20 años, toda mi vida en la iglesia, no es por tiempo que vamos a ser maduros. Es por una decisión que tenemos que hacer para dejar las cosas del niño, para dejar lo que es de la carne. Porque recuerde que vimos que el niño es igual al canal. La persona carnal que está viviendo por conforme a sus deseos carnales. Ese es niño. Y hay niveles en, en la iglesia o en, en el cuerpo de Cristo. En la, nuestra relación con Dios hay niveles. Porque primeramente somos nacidos de nuevo. Recién nacidos. Y tenemos que desear la leche espiritual. Que no está contaminada con nuestro razonamiento o con... Falsa doctrina. Necesitamos tener un deseo recién nacido. Por la, la palabra de Dios. Y después ya somos como niños. Pero niños son carnales. Y tenemos que vencer los deseos. Y, y recuerden cuando en 1 Juan. Juan habla de, de diferentes niveles. Los hijitos. Los jóvenes. Y los padres. Entonces. Podemos ver cuatro niveles. Que recién nacido, hijito, perdonado, pero todavía viviendo conforme sus deseos carnales. Jóvenes están venciendo el mundo y los deseos car carnales. Ellos están ya venciendo el diablo y las tentaciones. Jóvenes. Y los padres. Padres son los maduros espirituales que pueden reproducir en el espíritu, alguien que, que puede al, alcanzar la madurez espiritual también. Entonces, una pregunta, una pregunta para ustedes. ¿Para para quién es el mensaje de los dones espirituales? Porque a lo mejor estás pensando, pues, pues lo que vamos a ver, eso no aplica a mí. Eso no importa a mí, porque yo soy parte de la iglesia, yo soy congregante, yo soy creyente, que eso, pero es, son los pastores o los maestros o, o ellos que necesitan encontrar, activar, vivir um, utilizando los dones espirituales, no sé, no sé, eso no importa a mí, pero la pregunta que cuando estamos preguntando eso, para quién es, tenemos que volver al inicio del libro, porque a preguntar a quién está hablando Pablo en 1 de Corintios. Entonces, vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 1. Y vamos a ver los primeros dos versos. 1 de Corintios 1.1 Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, el hermano de Sostenes, a la iglesia de Dios. Cuando dice aquí en verso 2, a la iglesia de Dios. Ahora estamos viendo ¿Quién, a, ¿A quién Pablo está hablando? No está escribiendo un pastor como en Timoteo o en Tito. Él no está escribiendo para entrenar, para enseñar pastores o otros maestros o solamente líderes en la iglesia. Está hablando ¿a quién? Está hablando a la iglesia. Dice a la iglesia de Dios que está en Cristo en, en Corintio, perdón, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ese es un mensaje para la iglesia, no solamente para los pocos. A lo mejor tú estás pensando, pues los llamados son muchos y, y ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Quiere decir Llamado afuera como está hablando a, a todo el mundo pero está llamando a los que pueden creer en Jesucristo y que están saliendo de la oscuridad del mundo del engaño del diablo están están traslado al reino de la luz de Jesucristo ellos son la, la, la comunidad de creyentes la iglesia nosotros somos la comunidad de creyentes somos el cuerpo de Cristo llamados fuera de la oscuridad a la luz nacido de nuevo pero tenemos un llamado para hacer, para llegar a la santidad la santificación está hablando de la santidad que hay que somos hemos sido apartado la santificación quiere decir eso que purificado lavado y apartado separado con un propósito para ser un instrumento útil para Dios. Entonces, el mensaje para quién es, es para la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Amén. Entonces, quiero que volvemos en donde vamos a estudiar el día de hoy. En 1 de Corintios capítulo 12. Y vamos verso por verso. Y vamos a leer una vez más. Lo que dice en primer verso, pero no quiero que ignoren hermanos acerca los dones espirituales. Entonces recuerden que no debemos ignorar, no ignores lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él está llamando a nosotros para ser santificado por la sangre preciosa de Jesucristo, apartado, separado del mundo. ¿Para qué? Para predicar al mundo. Para llevar el evangelio al mundo. Separado en cuestión de la mentalidad y las acciones del mundo. Pero estamos aquí en el mundo para ser luz y para ser sal. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque nos llamó. Pero ese mensaje, lo que vamos a ver, es un mensaje para todos. No solamente para los pocos, sino para todos. Pero recuerden que nosotros antes que podemos madurar, siempre tenemos que tener la disciplina para examinar a nosotros mismos. Eso es lo que vimos la última vez también en los versos anteriores de capítulo 12. En los últimos versos de capítulo 11, cuando Pablo estaba enseñando sobre la mesa del Señor, dijo a la iglesia que tiene que examinar a sí mismo, juzgar a ti mismo para, para ver ¿Qué me está estorbando para llegar a ser espiritual? ¿Qué me está estorbando para ser maduro, para llegar a la madurez espiritual? Entonces, en, cuando hablamos de no ignorar, esas son las cosas que tenemos que siempre ser conscientes y buscando, abriendo nuestro corazón. Mira lo que dice, verso 2, vamos adelante, porque eso... Me, me llamó la atención cuando estaba meditando en eso ese verso 2 realmente me llamó la atención mire lo que dice dice el verso 2 saben que cuando, cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos lo que, lo que quiero que entiende sobre cuando él dice que cuando eran gentiles. Piensen eso por un momento. Pablo es, es judío y cuando él está hablando a esa iglesia, esa es una iglesia que no es una iglesia de judíos, es una iglesia gentil. ¿Qué quiere decir simplemente que no son judíos? Que ellos no, eran, no, no nacieran um, siguiendo y siendo enseñado la ley de Moisés. Los ritos de, de la ley, de las fiestas, de circuncisión, de la palabra de Dios. Como si ellos tienen una religión, era una religión um, de los pa, 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 ¿cómo se dice? ¿Paganos? paganos. Entonces, fuera... Otros dioses y ídolos, como dice aquí, ídolos mudos. Pero puede decir que el judío es aquel que tiene la sangre, la genética físicamente de quién? De Abraham. ¿Quién es el padre de los israelitas? Pues es el dios de Abraham, Isaac. Jacobo o Israel Israel es hijo de Abraham los judíos los israelitas físicamente en aquellos tiempos eh, tenían la sangre ADN de Abraham y, y los gentiles son los que están fuera de ese linaje no tienen la sangre de Abraham y lo que lo que Pablo dice a ellos que, en verso 2, saben que cuando eran gentiles, y yo estaba pensando como, como nosotros, yo, yo he dicho cuando estaba predicando que, que es una iglesia gentil. Entonces, como de mi mente, de mi razonamiento, de la vista humana, siempre van a ser gentiles, ¿no? Es como es como como yo aun cuando vivo aquí en México y aun cuando tengo mi resi uh, soy residente de méxico tengo 10 años un cuarto de mi vida viviendo aquí en méxico imagínate pero eh, eh, obviamente, yo todavía yo hablo como gringo no y más cuando tengo tanto tiempo que he estado en Estados Unidos vengo y, y no puedo hablar bien pero, ¿por qué? Porque en, en, en mi, dentro de mí, pues yo sigo siendo y pensando como, como gringo, como alguien de, las, de Estados Unidos. Aun cuando quiero conocer esa cultura y idioma y todo, yo no voy a decir que yo era de Estados Unidos. Pero Pablo dice... A la iglesia, una iglesia que dije son, es una iglesia gentil, que eran gentiles. ¿Y por qué? Porque Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice que somos una criatura nueva, Jesucristo. Él hace en nosotros, dentro de nosotros. El cuerpo no cambia, la sangre no, no cambia. Pero lo que cambia es el espíritu. Y esa nuestra identidad viene más, escucha, de nuestro espíritu. Nuestra identidad viene de nuestro espíritu y no de nuestra sangre. Entonces, tenemos que dejar... Como ustedes aquí en México, tienen que dejar de pensar y actuar conforme la cultura mexicana. No estoy hablando de su forma de comer. No estoy hablando de su forma, de, de la música que te, te gusta. o No estoy hablando de esas cosas culturales. Lo que estoy hablando es la manera de pensar y la manera de actuar. Nosotros tenemos que identificar ahora como criatura nueva, como hijos del rey. Tenemos que, a través de arrepentimiento, que arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Tenemos que adoptar los pensamientos, las actitudes del reino de Dios. Y eso es algo que me, me impactó mucho porque Pablo dice a ellos que eran gentiles. En su sangre, en su cuerpo, por su vestido, vestido y, y todo, su idioma y todo, ellos todavía parecen como gentiles. Pero Pablo está hablando a su espíritu. Pablo está hablando a lo que tiene adentro. Y adentro están identificados como hijo de Dios, como hijo de Abraham. Porque ellos ya son hijos de Abraham por la fe. Porque en Gálatas dice que cada cada persona que tiene la fe es hijo de Abraham. Y ellos antes, cuando eran gentiles, ellos estaban, dice, arrastrados tras los ídolos mudos. Sus dioses, mira, eso es importante también. Sus dioses, cualquier dios, y dios con D minúscula, es es hecho por los pensamientos de los seres humanos. Formado con su recuerden cuando cuando Aarón cuando salieron Israel de Egipto a, a través del poder de Dios con el líder Moisés Aarón formó un becerro de oro fue una y un ídolo mudo que no habla, que no puede guiar, que no puede caminar, que no puede mover, que no es activo. Pero mira, imagínate, arrastrados tras los ídolos mudos. ¿Cómo es posible? Es porque realmente cualquier ídolo que estamos creando, formando con nuestras manos, seres humanos, nosotros lo que estamos haciendo simplemente es poniendo una... Imagen, una forma de lo que queremos y estamos atrasa, uh, arrastrados, estamos llevados conforme los deseos pecaminosos que atrás de esos deseos son las tentaciones que vienen del diablo, cautivos a la voluntad del diablo pero Pablo cuando está hablando a ellos porque él, él quiere empujarlos y animarlos a, a, hacia adelante para que ellos puedan ser maduros, espirituales. Y está diciendo, eran gentiles, pero ya no son gentiles. El Espíritu ya tiene otra identidad, otro origen. escúcheme el Espíritu ya no pertenece a los deseos, no tiene que ser llevado a los deseos que esos ídolos muros que no puede hablar, que solamente son formados conforme tus deseos carnales, ya no estamos bajo su poder, su control. Ese verso 2 es impresionante. Pero vamos adelante, verso 3. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema o maldecido sea Jesús no puede maldecir a Jesús por el Espíritu de Dios tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo entonces eso es importante vamos a hablar de eso en unos momentos pero mira verso 4 aquí dice ahora bien hay diversidad de dones ahora en verso 4 ya Parece esa palabra dones. Y esa palabra dones es la misma palabra que vimos en 1 Pedro y en Romanos capítulo 12. Cuando hablamos, recuerden que Pedro habla de dos tipos, de dos clasificaciones de dones. Dones de hablar para compartir el amor de Cristo. Y dones para amar o para servir la humanidad mostrando el amor de Cristo. Él habló de esos dones. Pablo habló de los dos tipos de dones, Se, son dones de la gracia y esa palabra dones es carisma en el griego. Entonces está hablando que viene de la raíz de la palabra de gracia. Entonces aquí está hablando de gracia, pero dice, pero es el espíritu que esas diversidades, diversidad, de dones viene directamente del Espíritu. Y aquí Pablo va a mencionar diferentes dones, porque yo creo que ya estamos, estamos avanzando a ver una activación, activación del de poder del Espíritu Santo en nosotros que está llevándonos a un fin. Y vamos a hablar al final de eso, al fin. Pero dice, diversidad de dones por el Espíritu. Es el mismo. Verso 5 dice. Hay también diversidad de ministerios. Pero el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Los ministerios. Los cinco apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones o un regalo directamente de Jesucristo. Pero los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. Verso 6. Dice. También hay diversidad ...de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todas. Esa, En ese verso 6, verso quiero que llame la atención a la palabra actividades. Y yo quiero decir eso, que nuestro Dios es un Dios activo, que sigue haciendo cosas... En el mundo, en el universo, en toda la creación, Él es, está activo. Y eso es muy, muy importante porque muchas veces, mucha gente piensa que Dios, si sí hay un Dios, que Dios no nos conoce, Dios no está interactuando con nosotros, no importa Dios lo que estamos pasando, que Dios está lejos. Dios está activo. Y nosotros necesitamos reconocer la actividad de Dios. Recuerda el, el ejemplo en el Antiguo Testamento de eh, Elías cuando él estaba ahí con, con todos los profetas de Baal. Y ellos estaban um, lastimándose y, y rogando a sus dioses, sus ídolos, que puede enviar fuego. Elías comenzó a, a burlar a ellos. Pues ¿dónde está? ¿Está dormido? ¿O qué está haciendo? ¿Fue de vacaciones? Estaba burlando a ellos. Porque cuando él oró, Dios movió. Dios hizo algo porque Dios es activo. Y aún tras de los miles de años que ha pasado, Dios sigue siendo activo. Está activo en nuestras vidas. Espero que puedan decir amén a esto. Entonces aquí vamos a brincar por un momento verso 7 y vamos a verso 8. Dice verso 8, ahora va a comenzar a hablar de todos los dones. Y, y hoy no vamos a, a meternos mucho en, en, en hablar de los dones, pero quiero leer los dones. Aquí dice, Dice, porque a uno se le da palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Sabería, un ejemplo será en, en Hechos, capítulo 6, cuando los apóstoles estaban buscando diáconos para ministrar al, a, 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 la, a, la, a la iglesia, a la, las viudas. Y buscaran siete hombres, varones de Dios. Y dice que Esteban era varón lleno del Espíritu Santo y de qué. Dice, y de sabiduría. Y comienza a, a Esteban, comienza a compartir a través del Espíritu de sabiduría un mensaje, yo creo que es el mensaje más largo en el Nuevo Testamento como predicación, enseñanza. En, y él está compartiendo y haciendo un resumen de toda la ley de Moisés a través del Espíritu de sabiduría Y la palabra dice que cortó, penetró el corazón de los que estaban ahí. Es, eso fue algo sobrenatural. Una palabra de sabiduría. Dice por medio del Espíritu Santo. Pero a otro, estamos en verso 8. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Yo he estado en muchas um, reuniones cuando hay ministros que tiene ese don de una palabra de conocimiento. Cuando Dios comienza a hablar a ellos y puede decir que, pues, a veces puede decir el nombre, a veces no, solamente puede identificar algo, alguien aquí está pasando por una situación así y puede comenzar a decir cosas que llegando a la reunión no conocieran, pero por un don, una activación, una intervención del Espíritu Santo, ellos están compartiendo lo que dice aquí, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otra, a otro, fe, por el mismo Espíritu, a, y otro, dones de sanidades, por un solo Espíritu, a otro, es hacer milagros. Entonces, aquí en verso 9, habla de tres cosas, fe, sanidad y milagros. Y, Obviamente, todo requiere fe. Un don de sabiduría, palabra de sabiduría o palabra de conocimiento requiere fe. Pero eso es un don específicamente para ver los milagros y sanidades. Entonces, yo, yo creo que necesitas un don de fe para activar un don de sanidad. necesites el don de fe porque tenemos una semilla de fe que Dios está, ha repartido a todos. Pero eso es algo que viene de parte específicamente del Espíritu Santo. Es encima o, o más aumentando nuestra fe. Un don de fe para activar esos dos dones que sigue. O sanidad o milagro. ¿Cuál es la diferencia? Porque una sanidad es un milagro, ¿verdad? Obviamente que sí. Pero específicamente a sanidad está hablando... En nuestro cuerpo físico o emocional y un milagro puede ser como cuando Jesús multiplicó el pan y, y los pesas para, para dar alimento a cinco mil hombres más las mujeres y, y, y niños esa es una diferencia pero los dos requiere un don una activación de fe para dar sanidades para hacer milagros verso 10 profecía Discernimiento de espíritu, espíritus, géneros de lenguas o, y otra interpretación de lenguas. Entonces aquí ya hemos hablado de profecía, discernimiento de espíritus. Tenemos que entender que, que 1 Juan habla de que ya hay un espíritu de anticristo pero han salido muchos espíritus de anticristo y en el mundo hay falsos profetas. Hay un profe uh, don de profecía, pero en el mundo hay falsos profetas y necesitamos gente que tiene don de discernimiento de, espíritu de espíritus para discernir de cuando alguien habla, está hablando de parte de cuál espíritu. ¿Es el espíritu de Dios o es ¿Es su carne que está hablando o es un espíritu malo, inmundo? Entonces, género de lenguas, interpretación de lenguas es tan importante. Y yo creo que vamos a hablar otro día de qué tan importante es hablar en lenguas y tener personalmente el don de lenguas. Ese, esa es una promesa para todos. Pero aquí cuando habla de géneros de lenguas hay diferentes propósitos para las para lenguas dentro de una reunión el primer razón principal para tener la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas es para edificar nuestro propio espíritu esa es la razón es para la edificación de nuestro espíritu pero Género de lenguas y interpretación de lenguas, eso debe ser usado dentro de una reunión. Entonces, eh, ya sé que, que hemos hablado muy rápido sobre esos dones. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve diferentes dones. Y si, si sigues hasta abajo, hay tres más que pueden mencionar que puede ser incluido aquí. 12 dones espirituales. Pero quiero terminar con eso. Más que, que, que enfocar en cómo funcionan los dones. Quiero, quiero que preguntamos, ¿para qué son? ¿Para qué son? Porque yo creo que, que si, si podemos entender para qué son, eso nos va a dar ánimo, el deseo para buscar ...y desear los dones. Es por eso que brinqué... ...verso 7. Estamos en 1 Corintios... ...capítulo 12, verso 7 dice... ...pero a cada... cual le es dada... ...la manifestación del Espíritu Santo... ...miren lo que dice... ...para provecho... ...mutuo. Entonces hay un provecho... ...hay un beneficio... ...que Dios está... ...a través del Espíritu Santo repartiendo dones a cada uno, cada persona debe conocer y ver y, y la activación de un don espiritual en su vida por un beneficio de todos. Es algo que he dicho cuando estábamos hablando de los dones um, de gracia, que los dones no son para mí, no son para edificar a mí. Hablar en lenguas, sí, es para edificar a mí. Pero el don, si tengo el don de interpretación de lenguas o don de género de lenguas. Género de lenguas uh, es lo que pasó en el día de Pentecostés. Cuando salieron los 120 de Aposento Alto y fueron a las calles, ellos estaban hablando del de Evangelio y glorificando a Dios y Jesucristo en lenguas que ellos no conocieron antes de la gente que estaban alrededor de ellos. Esos son los géneros de lenguas. Entonces, eso es lo que edifica a los demás. Tiene propósito para ayudar a los demás. Entonces, si sí, sí, es por eso que aquí Pablo va a comenzar a hablar de cómo somos un solo cuerpo. Hay muchos diferentes um, miembros, pero como el ojo... Um, la boca, las manos, los pies tienen diferentes funciones y eso es lo que necesitas entender que si eres parte de la iglesia Dios te ha dado dones para que, porque tienes una función específico que Dios quiere activar y quiere que tú estás cumpliendo ¿con, con cuál propósito? Para, para manifestar un beneficio a los demás del cuerpo de Cristo de la iglesia y es por eso que dice en verso en, en 1 de Corintios capítulo 14 verso 1 siguen el amor y anhelan los dones espirituales pero sobre todo profetizan pero mira lo que quiero enfocar es que dice que siguen el amor pero anhelen los dones espirituales necesitamos anhelar tener un deseo para los dones espirituales para ¿Qué? Para seguir el amor. Y como he dicho, la razón que, que capítulo 13 de 1 Corintios, que conocemos ese capítulo, 1 Corintios 13, como el capítulo de amor, la razón que está en medio de capítulo 12, capítulo 14, que son dos capítulos cuando Pablo está enseñando sobre los espirituales, madurez espiritual, la activación del don del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. La razón que está en medio es porque el fin, el propósito, la razón que Dios quiere activar en nosotros dones espirituales es para llevar a nosotros al amor. Y yo quiero que rápidamente que podemos volver a 1 Corintios capítulo 13. Verso 1 dice, y si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, mira, de hombres, género de lenguas. De ángeles, ella está hablando de nuestro idioma espiritual para hablar directamente con Dios. En lenguas de hombres y de ángeles, está hablando de los dones espirituales. Pero si no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como... Como un símbolo que retiñe. En otras palabras. Puede haber una activación del don espiritual en mí. Pero si no entiendo que es con un propósito para llevarme a la madurez espiritual. Para amar a Dios con todo mi corazón. Para amar a Dios. Mi prójimo. Como amo a mí mismo. Si no entiende que. Ni, si no entiendo que está llevándome para ese amor ágape. El amor que Dios tiene para mí. Y para ti. Para el mundo. Hablando en lenguas. No es el fin. Estamos hablando solamente haciendo un ruido. Pero no somos nada. Dice verso 2. Si tengo profecía. Ese es un don. Espiritual. Y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento y si tengo toda la fe es un don espiritual de tal manera que traslade los montes pero no tengo amor nada soy si reparto todos mis bienes recuerda cuando hablamos de los dones um, de gracia hablamos de un don de misericordia para tener misericordia en los demás. Dice aquí, si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor de nada, me sirve. Entonces ahí podemos ver que los dones espirituales, los dones de gracia, son para llevar a nosotros al fin de la espiritualidad o la madurez espiritual para amar como Dios. Y eso es lo que tenemos en los versos 4 al 8. ¿Cómo es el amor de Dios y cómo es el amor que Dios quiere que manifiesta a través de nosotros? al mundo, al prójimo, a nuestra familia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, dentro y afuera, en todas áreas de nuestra vida. ¿Cómo es ese amor? Dice verso 4, el amor tiene paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es decoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas de mal. No se goza de la justicia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y muchas veces yo, yo puedo pensar, leyendo esos versos, y pensando en mí como egoísta. Pensando, mira, no me están amando. No me están haciendo eso. Y que yo puedo estar pensando en lo que quiero recibir. Pero el amor siempre está pensando en lo que tiene que dar. E -e -e ese es cuando dice que, que no um, no ni lleva cuentos. De mal. Que no está grabando un récord. Ah, pues me hizo esto. Y me dijo esto. Y me... El amor siempre olvida lo que pasó. Está dispuesto a perdonar. Está... No, no... Dice que ni se hace arrogante. Cuando alguien ama. Es la persona humilde. Y recuerda que Dios... Está en contra del soberbio. Pero Dios da gracia al humilde. Eso es lo que tenemos que llevar, llegar al nivel de amar a los demás. De amar a Dios. De amar al prójimo. Como Dios nos ama. Porque cada vez aquí cuando habla de amor, está hablando de la palabra. esa palabra ágape. Cuando Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo ese tipo de amor. Ese es el reto que Dios tiene delante de nosotros. Y escúcheme bien, necesitamos anhelar los dones espirituales. Porque solamente a través del poder del Espíritu Santo... Activado en nosotros, podemos llegar a la madurez espiritual. Ese es el fin. Ser espiritual. Y para ser espiritual necesitamos una activación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ayudar a nosotros a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer.